0: 各位听众，大家好，我是帅明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来看安提特姆战役。我们上次讲到，北方联邦的右翼和南方邦联军的左翼打了难点难分。那我们再来看看北方联邦军在中央部分的突破。萨姆纳军的两个师在一条低洼的农田道路上，就闯入了一条南方邦联军的防守战线。此后呢，这条路。就以流血相闻名，在那里，南方军拼命地死守，他们倚仗着挖好的壕沟，抵御北方军三个小时之久，直到北方军的两个团从侧面发起了进攻，这才把南方军赶走。这就使得南方邦联军的中央防线大门洞开，这对于南方军来说非常危急。当时，一名南方军的将领就写道：“在这个局部战场上。”没有任何南方邦联的步兵部队能够再顶住一场凌厉的攻势。北方军的军官们也有不少人意识到了这一点。朗斯特里特将军部下的一名炮兵军官就写道：“当罗斯吕离开这条堤坝道路的时候，罗伯特里的军队已经毁灭了，南方邦联的末日即将到来。”当时，富兰克林将军部下尚有第六军约八千名胜利军可以实行突破。所以，他请求麦克莱伦让他放手大干，但是呢，麦克莱伦被上午发生的血腥战斗所震惊，担心会受到一直他认为在数量上处于优势的南方军的反击，所以呢，他就以发动攻击未必审慎来拒绝了富兰克林的提议。稍后，另外一名北方联邦的将领也力劝麦克莱伦派遣富兰克林军的一个师和波特的第五军的两个尚未使用的师。穿越实力削弱的南方邦联军的中央防线，但是麦克莱伦再一次拒绝了。我们再来看看北方联邦左翼伯恩赛德的情况。麦克莱伦整个上午反复命令伯恩赛德让精锐的第九军向前推进，渡过安蒂特姆河，击退南方邦联军的右翼。但这个行动说是容易，说是难，因为这个防区河上的唯一桥梁。正处于南方邦联军炮兵和步兵的严密控制之下，但是在这个季节，安第特姆河上有数处是可以徒射而过的。但是伯恩塞德却把全部注意力都集中在了那座桥。在下午的早些时候，他手下的几个旅终于发现了可以徒射的浅滩，但与此同时，其他的部队也强行闯过了那座桥。但是因为当时伯恩赛德各师并没有及时进行部署。直到下午三点，才开始进击实力已经被削弱的南方邦联军的右翼。占据优势北方军的挺进当时所向披靡，直逼夏普斯堡的近郊。当时距离南方军向波特马克河浅滩退却的路线仅有半英里之遥，眼看着南方邦联军的退路就要被切断，可是突然之间，随着南方军的军号声，希尔师迅猛地冲进了战地。希尔师来自于哈布斯渡口，他们七个小时行军17英里，然后他猛烈的攻击北方军的侧翼，就遏制了北方军当天的最后推进。因为希尔师的一些老战士穿的是缴获来的北方军服，所以起到了奇袭的效果。夜幕降临战场的时候，惨状难以描绘。2 1 0 0名北军和 2,700 名南军的士兵阵亡，另外还有 18,500 人负伤。其中三千人受的是致命伤，这是战争开始以来杀人最多的一天。双方大部分的连队实际上已经丧失了战斗力，而团甚至旅的伤亡普遍达到了 50% 十。天之后，视察这个战场的一个英国的军事观察员就写道：“在大约七到八英亩的森林里，简直没有一棵树不是遍布弹头和弹片痕迹的，难以理解，在这样的炮火下。”谁能够逃生？这样的勇猛和牺牲到底得到了什么呢？这场战役在战术上并没有分出胜负，但是对于南方军来说却是一次战略上的失利。罗伯特·李将军怀着一举结束战争的雄心前往北部，随着希望的破灭，他这支丧失了战斗力的军队只能一瘸一拐的返回弗吉尼亚。但是麦克莱伦的失败更为严重，他有几次都已经胜券在握。但只因为指挥失策和懦弱不前，这才失之交臂。在这次战役中，在任何一个时间点上，投入战场的北方军兵力从来没有超过两万人，这就使得罗伯特·李将军可以从容地调动部队。占北方军四分之一以上的两万名士兵几乎没有参与作战，这就使得麦克莱伦在给他妻子信中的说法成为了笑柄。当时他写道。我信赖其判断力的那些人对我说：“这个会战我打得太好了，可以说是一种艺术杰作。”这只能让麦克莱伦成为被嘲笑的对象。9月18日旭日东升，看得出遭到痛击的南方邦联军仍然在原地。麦克莱伦在上午得到了一万0 0名的援军，再加上之前根本就没有用在战场上的2万人，这就使得麦克莱伦手里的生力军。比罗伯特里将军全军的残部还要多，但是麦克莱伦仍然不重新进攻。罗伯特里在9月18日夜里渡过了博托马克河，逃之夭夭。第二天，北军才略施追击，结果被南军的后卫部队击退。罗伯特里率领他的残部平安无事的撤到了温切斯特，而北方军这个时候却在埋葬阵亡者，为伤员建立野战医院，有五个星期之久。波特马克军的主力不愿意再次渡河进入到弗吉尼亚。林肯本来想抓住安迪特姆会战，把它当作是期待中的胜利，以便发表解放宣言。可是林肯对麦克莱伦大失所望，麦克莱伦再一次犯了错误，没有能够把南军团团围,围住并且加以消灭。不过这个时候，林肯的注意力并没有在麦克莱伦的身上，因为西部的战局又处于危急的关头。1 8 6二年5月底，布雷加德从密西西比的克林斯撤退之后，他在杰斐逊·戴维斯眼中的声望已经大为下降。戴维斯就任命了布拉克斯顿·布雷格取代布雷加德，担任南方军密西西比军的指挥官。7月份，布雷格将该军划分为三个部分，他留下了 16,000 人，由范多恩指挥；另外 16,000 人由普莱斯指挥，防守密西西比州。他率领剩下的三万人，通过铁路线抵达了查塔努加，支援史密斯的一万八千名南方军防守田纳西州的东部，以抵御正在推进的比尔指挥的俄亥俄军。虽然北方联邦军只需再走四分之一那么远的路程，而且早在六星期之前就出动了，但是因为布雷格使用了铁路运输，所以呢，他在比尔抵达查塔努加之前就已经捷足先登了。比尔的难题也说明了在敌方领土上铁路后勤的困难情况。在此之前，西部的北方军主要是依靠水路获得供应，但是1862年夏季的干旱迫使比尔只能依靠铁路。当他通过阿拉巴马北部向东行军的时候，他只能重新修筑铁路，而游击队的袭击让他一向比较慢的行动更像是蜗牛爬行。比尔是一个像麦克莱伦一样的民主党人，主张软性的战争。他不愿意残酷无情地对付南方的游击队，也不愿意依靠南方农村来供养他的军队。当他在7月份迫近查塔努加的时候，他开辟了一条通过纳什维尔到路易斯维尔的新的铁路供应线。不过，他的烦恼才刚刚开始。南方骑兵将领内森·弗雷斯特、约翰·摩根，他们发动了骑兵袭击。屡次切断了比尔的铁路线，阻止着比尔的前进，而倒霉的北方骑兵几乎无力抵抗野蛮凶悍的南方骑兵，因为南方骑兵是依靠农村生活，发动了成功的袭击之后，就会混入到当地的村民中间，所以很难追踪。布雷格到达查塔努加之后，决定采取攻势。杰斐逊·戴维斯命令,令布雷格和史密斯侵犯肯塔基，把比尔引出田纳西。南方邦联的首脑人物相信，肯塔基人是渴望从北方的压迫者手中被解放出来。入侵的南方军带去了一万五千支额外的步枪，以便可以武装那些愿意加入他们的人。起初一切都很顺利，史密斯的1万名士兵绕过了北方军扼守的坎布拉隘口，长驱直入，进抵肯塔基的中部。在这里呢，他们在8月30日打败并且俘虏了。肯塔基州李士满的大部分北方军守备部队，布雷格率军三万从查塔努加向北进发，很快就穿越了田纳西，沿着一条位于史密斯以西100英里远的平行路线，进入到肯塔基境内。那么，在这种情况下，比尔只能放弃延误时机的查达努加战役，全速北上，来阻止南方军攻占肯塔基的战略要点路易斯维尔。虽然南方军取得了表面上的胜利，但是这些衣衫褴褛、赤着脚的士兵在肯塔基也像在马里兰时候一样，认识到侵入北方联邦领土是一回事留在那里是截然不同的另外一回事南方军的士兵在行军和作战方面非常的出色，但是南方缺乏把一次大规模的袭击变成一次真正入侵的后勤能力。当南方的军队走过那里城镇的时候，尽管南方邦联的国旗迎风招展，但是康纳基人和马里兰人一样，他们并不乐意参军。那一万支多余的步枪被闲置在货车里。史密斯占领了康纳基州的首府法兰克福，并且准备进行南方邦联州长的就职盛典。但是，只要比尔大军还在康纳基，另外八万名北方的新兵在路易斯维尔和辛辛那提受训，但这一切实际上毫无意义。除非能够设法消除这些支持北方联邦的士兵和工业能力，否则的话，肯纳基州的大多数居民不会坚定地支持南方。到了9月中旬，比尔已经得到了格兰特的三个师的援军，这会儿已经拥兵五万人。在此期间呢，南方邦联军俘虏了肯纳基州门佛德维尔另外一支数量达到 4,000 人的北方守军，而北方谴责比尔的声浪。也是一浪高过一浪。不管南方军入侵的根本弱点是什么，在当时大多数人的眼中，南方军取得了一次辉煌胜利。南军俘获了八千名北方士兵，已经将另外五万人的部队调出了田纳西，正在威胁着路易斯维尔，甚至是辛辛那提。而比尔似乎没有采取任何的行动去阻止他。哈拉克预先告知一个在西部的军官。比尔如果不能迅速的采取行动，他将被免职。而且哈拉克威胁说，北方的联邦政府已经在考虑对那些失败的将领动用断头台。他还说，此刻对于我们来说，就像法国大革命时期一样，某些严厉的措施还是需要的。到了九月底，林肯的确想用托马斯将军取代比尔将军，但是托马斯坚决反对。他表示，在战役的前夕。不宜更换指挥官，这样才使得这道任免的命令暂停发布。比尔终于出兵袭击南军了，他派出了两个师向法兰克福发起了佯攻，这使得南方邦联的州长就职盛典陷入了一片混乱，并且把史密斯部队和布雷格军的一个师从主战场吸引过来。比尔军的其他部分分成三路纵队向佩里威尔进发。而布雷格在那里集结了他的剩余部队，准备迎击。接着而来的战役准备工作就受到了寻找水源的影响，因为当时处于旱季，除了较大的河流之外，干旱让所有的水源都干涸了。北方联邦的一个军绕道去寻水。这个时候，另外一个军的先头部队在10月7日的黄昏抵达佩雷维尔的时候，他们立刻就发起了进攻，企图控制该市西南两英里的多克特河。结果没有成功。不过，在第二天拂晓，菲利普谢里登师的一个旅发起了攻击，不仅占领了那条河，还攻占了河岸边的高地。当然，谢里登年仅31岁，身材矮小，还是个罗瘸腿，但他具有不屈不挠的意志和冲劲。在他攻占并且据守高地，打退了一次反攻之后，比尔军的其他部队排成了纵队，进入到左右两翼阵地。这就形成了一道六英里长的战线。不过这个时候，战场的主动权已经转移到了南方邦联军的手里。虽然当时在战场上他们只有一万六千人，相当于北方军的三分之一， 3, 但是南方军的统帅布尔克将军，他就向北方军的左翼发起了全面进攻。他只留下了两个步兵旅和一个骑兵旅，来防御联邦军的中央防线和右翼。那南方军进攻北方联邦左翼那些缺乏训练的部队，守军根本来不及抵抗，后退了一英里多，还被击毙了两名将领。不过谢里登他也抓住了战机，他反击正面缺乏战斗力的南方邦联军，迫使他正面的南方军后撤了两英里。于是到了黄昏的时候，战场北半部的军队逆时针的调转了四分之一的一个大圈比尔军右翼的那一半根本就没有参战。因为风向和气候的问题，他们什么都没有听到，甚至都没有觉察到左面的两英里之外正在进行一场激战。由于同样的理由，比尔本人也是直到下午的时候才知道战况。那些交战中的军队包括北方军 23,000 人，南方军 15,000 人，伤亡颇重， 4,200 名北军和 3,400 名南军阵亡、负伤或者失踪。比尔打算在第二天清晨。倾全力投入攻击，可是布雷格已经发现情况危急，所以呢，他在夜间悄悄地溜走了，和史密斯的部队会合。不过，即使是联合起来，这两支南方军的数量仍然少于北方，而且他们还缺乏供应品，还有大批的生命员所拖累，所以布雷格心灰意懒，决定撤离肯塔基。而比尔呢，仍然是用兵怯懦，尽管掌握着大好时机。却没有继续进攻已经撤退的南方军。布雷格做出撤退决定的另外一个理由是，发生在距此300英里远的密西西比的北部的一系列战斗。在那里，范多恩和普莱斯统帅了人数不多的南方军，他们的任务是阻止格兰特增援比尔，而且如果可能的话，进攻北部和布雷格的进攻相配合。但是格兰特和罗斯克兰斯。使南方军的这两个目标都落空了。九月中旬，普莱斯占领了密西西比东北部的艾尤卡。格兰特当时想出了一个方案，要围歼处于两支即将会师的北方军之间的 14,000 名南方军。当时，罗斯克兰斯率领着 9,000 士兵从南方开过来，而爱德华·奥德将军麾下的来自密西西比军的 8,000 人也从西部沿着铁路线逼近。然而，把这两支分得的部队在战场集中起来的困难程序出了岔子，在没有无线电通讯的情况下，这种事屡见不鲜。罗斯克兰斯姗姗来迟，并在9月19日遭到了普莱斯的袭击。但是呢，罗斯克兰斯坚守住了阵地，而同样是因为气候和风向的原因，奥德并没有听到战斗的声音。当天晚上，普莱斯觉察到他已经陷入到北方军两相夹击的境地。所以他沿着一条还没有被封锁的道路逃了出去，和西面40英里处的范多恩汇合。因为战机已经消失，所以北方军也折返克林斯的基地。那么接下来的战况如何呢？我们下一集再继续给大家讲。